0: Hoje a classe teatral é realmente uma classe. Ninguém anda só. Ou por outra, a única solidão que conheço em nossa comunidade sou eu mesmo. No meio dos meus colegas, eu me sinto só. E tão só como um Robinson Crusoe é, sem radinho de pilha. Ao passo que os outros autores e os atores e as atrizes e os contra-regras e os maquinistas são... A classe. Não vejam, porém, nas minhas palavras nenhuma insinuação restritiva. Deus me livre. Diria mesmo que considero a minha solidão não uma virtude, mas uma incapacidade. Bem que eu gostaria de ter um mínimo de vocação associativa. Gostaria de ser ninguém. Ou, por outra, ser apenas grupo, classe, reunião, assembleia, discurso. Outro dia, cruzei com a minha amiga e grande atriz, Cacilda Becker. Ia cumprimentá-la, mas não me atrevi. Como tratá-la? Outrora eu diria, Olá, Cacilda. Ou, Bom dia, Cacilda. Ou, Tudo azul, Cacilda. Sim, houve um tempo em que Cacilda era Cacilda. Simplesmente Cacilda e apenas Cacilda. Hoje, tudo mudou. Cada ator, ou atriz, ou autor, ou diretor, ou cenógrafo, é um misterioso ser impessoal rumoroso, coletivo. E eu teria que saudar Cassilda assim Olá, comissão. Olá, assembleia. Olá, passeata. Dias atrás, ao sair de casa, encontro um ator Patrício à espera de condução. Ergueu o gesto e anunciou, vou à passeata. Disse eu não sei o que, ou melhor, não disse nada. E ele começou a falar. Juntou gente. Não era um ator, era um discurso. Era uma comissão. Era uma assembleia. Dizia nós, e não eu. E de repente entraram de Roldão, Vietnã, Mao e Guevara. Com mais um pouco, ele sairia por aí virando carros, arrancando paralelepípedos e incendiando a bolsa, tal como em Paris. E daí a minha admiração pela classe. Em outra ocasião, houve em São Paulo um seminário de teatro. Era de teatro e, como dramaturgo, lá fui eu. Imaginei que íamos discutir representação, técnicas, decor, luz, textos, etc. E, súbito, um alienado qualquer falou em dramaturgia. Quase o lincharam. Um latagão enfiou-lhe o dedo na cara, aos berros. — Pensa que nós estamos aqui para discutir teatro. O quase agredido baixou a cabeça, lívido de pusilanimidade. Sentou-se no seu canto e lá ficou, numa solidão de comício de primeiro de maio. Eis o que eu queria dizer. Entendo, como ninguém, as posições da classe. Ótimo que cada ator ou atriz ou diretor tem uma ênfase de 14 de julho, de tomada da bastilha, de hino nacional. A política é a grande linguagem do nosso tempo. E cada qual, para sobreviver, simplesmente existir, precisa ter um toque ideológico. Tudo isso é certo, eu concordo, mas estão acontecendo coisas que justificam, a meu ver, uma relativa perplexidade. Não sei se vocês conhecem o caso da Norma Bengel. O que aconteceu com a famosa atriz tem mais suspense e mistério do que qualquer Hitchcock. Os jornais já comentaram, a TV cobriu, o rádio deu. Vamos aos fatos. Um jornalista norte-americano resolveu assistir à peça de Norma Bengel. Ouviu dizer que se tratava de atriz notável, um valor internacional, e quis ver. Foi à bilheteria, adquiriu e pagou os ingressos, deixou uma propina e foi à vida. Na hora própria, ou melhor, com meia hora de antecedência, estava na porta do teatro. Soube, então, que não havia espetáculo. Deixou passar três ou quatro dias e voltou à bilheteria. Perguntou com sotaque. Há ah, espetáculo? Havia. E novamente comprou os ingressos, pagou e deixou uma propina. Mais tarde e antes de sair de casa, telefonou para o teatro. Fez a honrada pergunta. Há ah, espetáculo? Havia. Havia. Lá se mandou ele, com todos os convidados. Chega e sabe. Não havia espetáculo. A partir de então, passou a desconfiar que há qualquer coisa de errado, não só no teatro, como no próprio Brasil. Deixou passar mais uns cinco dias e volta à bilheteria. Pergunta. Há espetáculo? Havia. Havia. Pela terceira vez, comprou os ingressos, deu a propina e partiu. Dez minutos antes de abrir o pano, ligou para a bilheteria e perguntou, há ah, espetáculo? Resposta, há? Ah. O desgraçado pergunta, posso ir? E do outro lado, pode vir. O americano junta os convidados e chega ao teatro em cima da hora. E o apunhalam com a notícia. Não havia espetáculo. Desta vez o que era simples e difusa angústia tornou-se em pânico total. O homem e os convidados começaram a achar que o Brasil está louco. Mas não desistiu. Deixou passar mais dois dias. Ei-lo de volta ao bilheteiro. Desta vez os convidados o acompanharam, todos mortalmente interessados naquele suspense insuportável. Cada um perguntou ah, — Há espetáculo? A resposta foi uma só. — Sim, senhor. Desta feita, ninguém foi para casa. Todos se reuniram num boteco próximo e lá ficaram, esperando a hora de subir o pano. Um processo de angústia instalara se no grupo. E quando chegou o momento, lá foram eles. Ou por outra, primeiro foi um voluntário fazer um reconhecimento informaram que havia espetáculo. Voltou com a grande notícia. Há espetáculo. Todos se juntaram numa euforia feroz e foram para a porta do teatro. Não havia espetáculo. Simplesmente, não havia espetáculo. Não era mais possível nenhuma dúvida ou sofisma. Aqueles sujeitos se convenceram, e para sempre, do seguinte. Não haveria espetáculo nunca mais. Nunca mais. Daqui a 200 anos, na hora de subir o pano, virá um funcionário avisar. Não há espetáculo. O tal americano está convencido de que os nossos atores, as nossas atrizes, não representam. De que os nossos diretores não dirigem. De que os nossos cenógrafos não fazem cenários. E talvez seja esta santa verdade... Dizia-se que o Brasil é um país racional. Já não sei, tenho as minhas dúvidas. Os atores não representam, e também o romancista não faz romance, nem o poeta poesia, nem o pintor pintura, nem o cineasta filme. Sim, as coisas que devem ser feitas, ninguém as faz. Cabe então a pergunta, por quê? Primeiro, porque tanto o teatro, o romance, a poesia, a pintura ou a música vivem de umas tantas ou quantas individualidades fortes, crispadas, miguelangescas. E hoje o artista prefere ser ninguém. Isto é, ele morre em classes, assembleias, discursos e passeatas. O artista é um cadáver.